0: 9月10日金曜日、時刻は朝9時を回りました。はい。今日の東京はいい感じの天気ですね。皆さんはいつか、いかがお過ごしでしょうか。おはようございます。えー、株式会社耳のキースこと桑原です。では、本日も、えー、朝活を始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、今回もですね、タイトルにある通おり、SolidJS ですね、ライブライ JavaScript ライブラリに、うん、まあ、たらだらと入門していこうかなと思ってます。はい。で、前回、昨日ですね、昨日は、えっ、ー、と、なんだっけ。ユーティリティですね。リアクティブのユーティリティところだと人はそれを読んでたんですけど、まあちょっと難しかったというかイメージしづらかった感じですね。はいまあ、他の,あのベーシックな、えー、とリアクティブ機能の4つありましたけど、あれにも中にも使われてたりするようなものなので、本当に実際に使っていく中で、えー、と使われるような、えー、ものだと思いますので、まあ、ユーティリティ、まあ、そういうのもあるだなっていうリファレンス的に見るだけでいいと思います。ちょっと昨日はその代わりなので、イメージしづらかったと思って大変申し訳なかったですね。はい、で今日は、えっ、ー、と、タイトルにある通り、ストアの方に入っていこうかなと思ってます。はい。じゃあ、えっと、入ってきますね。えっ、ー、と、これらの API っていうのは、ソリッド JS スラッシュストアっていう名前で、すでに NPM にも公開されてますと。はい。これによって、シグナルのツリーを個別に追跡または変更できる、えプロキシオブジェクトであるストアっていうのを作ることができますよと言ってます。はい。まず、プロキシオブジェクトっていうのは一般的なプロキシオブジェクトですね。公式サイト的には、えっ、ー、と、MDN にリンクが貼ってます。はい。じゃあ実際にそのまずストアを使っていきましょうとところで、えー、使い方としてはあのー、ユーズステートと結構似てますね、はいまあ、まず、えー、とクリエイトストアっていうのを作る感じですねはいんんクリエト違うユー,ズストアユーズステートではなくてなんかリダックスみたいなそういうストアライブラリと結構似てますねまずインスタンスを作るためにクリエイトストアっていうのを、えー、とコールすることになるらしいです、えー、引数としては t もしくは extendsStoreNode って書いてますのでまあストアノードという関、えー、と型定義はここにどういうふうに書いてあるかわからないですけど、まあ、基本的に受け取ったものをそのままストアとして、えー、と初期値に設定できそうですね。はい。で、このクリエイト関数っていうのは初期状態を受け取って、まあ、それをストアでラップして、えー、読み取り専用のプロキシオブジェクトとセッター関数を返しますと言ってます。はい。まあ、ソースると的にも、えっ、ー、と、インポート、クリエイトストアで、えー、この名前でちゃんと受け取ってますね。で、フローム、ソリッド J スラッシュストアところでまあインポートして、えと続いて、えーと、コンスト、えー、カギカッコのステート、カンマ、えー、セットステートっていうので、いわゆるゲッターとセッターを受け取る感じですね。あ、ゲーム言うと、先ほど言った通り、読み取り専用のプロキシオブジェクトが第一レスポンスですね、ステートで受け取って、あとはセッターとして第二レスポンスですね、セットステートってのを受けて持ってます。で、イコール、えー、クリエイトストアでカッコイニシャルバリューみたいなので渡しますと、はい。で、まあ、値の読み取りの仕方は、えっ、ー、と、先ほどのレスポンスの中にあった第一レスポンスですね。ステートっていうのを今回は使ってますけど、はい、ステート e s u サムバリューみたいな感じで、なんか値を読み取りますよとでこっちは、えっと、ゲッターではないので、単純にドットバリューとかで感じで値を読みに行くことができる。このシンプルなオブジェクトですね。はい。で、値の設定の方ですね。設定の方はもちろんセッターとしてのセットステートを使ってくださいと。はい、いうところですね。で、まあ、引数にはなんかオブジェクトでもいいですし、なんか嬉しい適当な値を入れてくださいと。はい。もしくは、えっ、ー、と、セットステートのところの値は、あのー、複数個、カンマ区切りでワンバンッと入れても同じように、あの、設定されるっぽいですね。はい。で、えっ、ー、と、プロキシとしてのストアオブジェクトっていうのは、プロパティがアクセスされた時のみに追跡をします。はいはいはい。実行するときに初めて追跡をしに行くんですね。ああなので常になんか、検知しているとううわけでではなさそうですあこれはある意味でいいことかもしれないですね。あのー、マシンのメモリとかを使わなくて済むって感じはありますね。はい、そんなところです。お元気さんですね。おはようございます。タイトルにあるとおり、えー、JavaScript ライブラリ SolidJS に今入門していて、今回はストアの話を今読んでました。はい。で、まあ今、本当入ったばっかりですけど、えー、使い方としてまず CreateStore っていうメソッドをコールして、で、レスポンスにえーっとまあ、ユーズステートみたいにステートとセットステートっていうので2つでレスポンスを受け取るみたいなところをやってました。で第1レスポンスは読み取り専用のプロキシオブジェクトで、えー、っと第2レスポンスはセットステートというセッター関数が変えるよっていう感じですね。で今までの、えー、っとソリッド JS で見てきたあの例えばクリエイトシグナルとかクリエイトエフェクトみたいなものだと,、えー、っとレスポンスはセッターとゲッターが返ってくるんですね。で、ゲッターの方はあの関数になるので、ちゃんと実行しなきゃいけないんですけど、今回のレスポンスのゲッターは、ゲッターではなくて、厳密に言うと、えっ、ー、と、プロキシオブジェクトなので、単純に値を読み取りに行けるよっていうのは違いがありますね。はい。えっ、ー、と、市中優先さんと、こっちゅんさんですね。はい。ご参加いただきありがとうございます。タイトルにあるものをダラダラと読んでます。はい。じゃあちょっと続けていきますね。はい。で、えっ、ー、と、なんだっけ、ストアの、クリエイトストアの実行結果のところを読んでました。えーと、続きいきます。えー、ネストしたオブジェクトがアクセスされると、えーと、ストアは、ネストしたストアオブジェクトを生成して、えー、これはツリーの下まで適用されますよと。ただし、これは配列とプレーンオブジェクトの,のみに適用されます。で、クラスっていうのはラップされないので、まあ例えばデートとか HTML エレメントとか、まあレグエクスポとか、マップセットといったオブジェクトは、まあストアのプロパティとして、えーと、決め細かくは反応しませんと。まあ一応取れますけど、雑になるよっていう感じがあるので、はい。なるべくは、配列とかプレーンオブジェクトっていうのが良さそうですね。はい。えっ、ー、と、トップレベルの状態オブジェクトだも、あの、追跡はできないので、えー、状態オブジェクト自体を使用するんではなくて、状態のキーにリストを置くようにしてくださいと。はいはいはいはい。例えば、えっ、ー、と、ク r e ト t e s で、えー、インスタンスを作るときの引数ですね。初期値の引数としては、オブジェクトで、えっ、ーと,えー、と、今回そのサンプルコードでは、リストっていうキーをつけていて、いリストコロン、えー、から配列みたいな感じで渡してあげているっていうのがありますね。で、そうすることで、えー、と値のアクセスの方は、レスポンスの方の、えー、となんだっけオブジェクトか,から単純にドットでアクセスできますね。はい。なので、今回の例だと、ステイトドットリストみたいな感じでアクセスすることができるよっていうところでした。なので、単純にオブジェクト渡すというか、そのちゃんとキーをセットにした値を渡してあげるのは良さそうですね。なんかプリミティブな値で渡してしまうとアクセスの仕方がちょっと難しそうな気がしますね。これは。はい。というところでした。で、今のが、えっと、ストアの仕様ですね。はい。ク r e a ト e s トでした。で、続いてゲッターのところですね。はい。ストアオブジェクトっていうのは計算した値を格納するためのゲッターをサポートしていますと。はいはいはい。なるほど。さっきのクリエイトストアでえー、実行したレスポンスのステートっていうところですね。これも、えー、とオブジェクトなんですけど、これではなくて、そのリターンのところにもちゃんとゲッターっていうのを明示的につけることができそうですね。はい。もうちょっとソースコードなので、また音読になって申し訳ないんですけど。はい。えー、と、さっきと同じように、クレートストアでまずインスタンスを作りますと。で、えー、初期値のところに、えー、とオブジェクトを渡すんですけど、今回の例は、えーと、ユーザーというキーでオブジェクトを渡してあげますで、その中身は JSON になってて、まあファーストネームっていうので文字列渡して、ラストネームで文字列って渡して、でもう1個ですね、そのさらに下に、えーと、ゲットスペースフルネームみたいなので、えーと、ゲッター関数っていうのを定義してますね。で、フルネームっていうのは先ほどのファーストネームとラストネームを単純にあのくっつけただけの関数ですけど、まあ、こういうゲッター関数も、えー、とレスポンスの中に、えー、渡してあげて、クリエイトストアのインスタンスを作ると。まあ、こういうこともできるってことですね。で、これはまあ単純なゲッターになるので、値をキャッシュしたいとかという場合は、あのー、メモっていうのを使う方がいいと思いますと。はい。あメモっていうのはこのソリッド JS にもともと備わっているクリエイトメモっていう関数がありますね。はい。まあこれユーズメモに結構似てるやつですね。はい。というわけでこれを使うといいでしょうと言ってました。はい。で、えー、続いてストアの更新です。はい。s t o の更新はですね、変更っていうのは以前の状態を渡して新しい状態または値を返す関数の形を取ることができますと。で、オブジェクトは常に浅くマージされます。はいはいはい。で、ストアから値を削除するには値をアンディファインドに設定をしますと。ああ、なんかデリート的なものがあるわけではなくてアンディファインドを渡してあげるっていうんですね。なんかちょっとここは個人的に使いづらいなっていう感じはあります。はい。で、えっ、ー、と、またサンプルソースコードになりますけども、えー、同じように CreateStore トトっていうのを使って、えー、初期値にはオブジェクトで、ファーストネームに文字列、ラストネームに文字列のを渡してあげてますと。で、えっ、ー、と、受け取って、レスポンスとしては、ステートとセットステートっていうのを配列で受け取ってますね。はい。で、えー、ストアの更新なので、セットステートの呼び方ですけど、まあ、セットステートのところは、えーシンプルにさっきと同じようなあのオブジェクトで、まあファーストネームと、あとミドルネームですか。なんか別のものを、えっ、ー、と、つけて、今回はセットステートをコールしてみましょうと。で、すると、さっきにはファーストネームとラストネームが初期値だったもんですけど、新しくミドルネームっていうのもマージされて、えー、オブジェクトが生成されますよってことでした。はい。で、もう一個の使い方としては、単にオブジェクトをセットステートに渡すんではなくて、えっ、ー、と、コールバック関数ですね。関数を渡してあげると。で、すると、えっ、ー、と、その中の関数の引数っていうのは、えっ、ー、と、現在の状態ですね。プリー、現在、厳密に言うとプリビアスなんですけど、の状態を受け取って、で、えっ、ー、と、中の関数の方でそれをガチャンガチャガチャやれば、一応マージはされますよっていう感じの付け方になってますね。はい。まあ、注意すべきはやっぱりあのー、浅いマージってところですね。はい。なんか、ね、はい。オブジェクトのネストがどんどん深くなっていくと、そこまではマージされなさそうですね、これは。はい。で、もうちょっとコメントが続きます。で、えっ、ー、と、キー配列とかオブジェクトの範囲及びフィルター関数を含むパスをサポートしていて、ますよと。で、セットステイトっていうのは変更へのパスを示すことができる、えー、ネストされた設定もサポートしていますと。ほう。で、ネストされている場合、更新される状態というのは、オブジェクト以外の他の値である可能性があります。オブジェクトは引き続きマージされますけど、えー、その他の値と、まあ、配列を含むものは置き換えられてしまいますよと言ってますね。えー、と、言ってることは何かというと、あ、こういう使い方もできるのか。えーえー、と、先ほどと似たような感じですね。ひたすらソースコードが出てくるんですけど、えー、と、同じようにクリエイトストアでインスタンスを作ります。初期値にはオブジェクトが渡されていて今回はカウンターというものですねでこれは数字が渡してますで次にリストというものを渡してあげてこっちは配列ですねで配列の中はオブジェクト配列になってますねっていうのを初期値として渡してあげてるという感じですねで受け取りはステートとセットステートという感じですで今回は、えー、とそのセットステートのところに明示的に第一引数この値を更新しますよっていうキー名を渡すことができるいう例になってますね、はい、で1つ目は、なんだっけ、さっき初期値にあったカウンターってやつですね。数字の、のナンバリングのやつですけど。で、カウンターっていうのを第一引数に文字列で指定してあげて、で、2つ目に、まあ、そのカウンターの実際の値ですね。で、ここもコールバック関数を渡すことができて、例えば C とかで受け取って、えー、レスポンスに C プラス1みたいな関数を定義していくことができると。で、そうすると、現在の値にプラス1した値をあのセットすることがでできるるみたいなふうに使えるんですねここ結構柔軟でいいと思いました。で、同じように、えー、さっき見せた、えー、とリストっていうものですね、初期値にリストっていうオブジェクト配列を渡してあげたんですけど、ここもやっぱりリストっていうのを第1引数にして,してあげると、えー、第2引数で単純に値でもいいですし、あのー、またさっきと同じようにコールバック関数で渡してあげてもいいというふうに使うことができるとここですね。これは結構便利でいいなと思いましたね。はいただ基本的にはでも配列も含む基本その他の値っていうのはあの置き換えられてしまうっていうところに注意をした方がいいですね。なのでまあ基本ちゃんと管理したければオブジェクトで渡す方がいいのかなっていう感じはしました。はい。まあこの辺はちょっとまだまだ使ってみないとわからないですけどね。おい。で、えっ、ー、と、続いてパスと言ってるワードがちょいちょい出てるけどパスというものが一回も出てきてないんだが、ここは一旦度外視で良さそうですね。えっと、文字列のキーとか、まあ、キーの配列とか、反復オブジェクト、まあ、フロムとかトゥーバイみたいな反復オブジェクト、またはフィルター関数っていうのが、えっ、ー、と、渡される、渡すことができるものですと。で、これによって状態の変化を表す表現力が、ま、飛躍的に向上しますよということですね。結構いろんなものを渡すことができるんですね。うんうんうん。はい。マップとかも使えたりするっていうのはすごいまあでも結局レスポンス、マップじゃない、フロムトゥーバイか。っていうのが使えるのは大きいですね。はいはい。なのでどこ、どこの値をどうしたい、そして何を媒介にするかっていうのを細かく指定できるっていう感じです。で、これは、えー、残念ながらちょっとここまで来るとソースコードを音読で伝えるのはかなりしんどいものがあるので、ごめんなさい。ここはちょっと読んでもらった方がいいと思います。実際のソースコードを見ていただければと思います。はい。では、まあ、続いて、えーと、ストアのユーティリティですね。はい。またユーティリティは結構理解っていうか<笑>、音読だとどこまで伝わるか分からないですけど、一応読んでいきます。はい。UTT4 つありますね。ストアのための関数,関数が4つあって、プロデュース、リコンサん、リコンシールか。と、アンラップと、クリエイトミュータブルですね。っていうのが1つありますとで。1つ目、プロデュースですが、けども、プロデュースっていうのは、今にインスパイアされた、えー、とソリッドのストアオブジェクト用の API で、まあ、局所的なミューテーションを可能にすることができますよと。はい。使い方としては、えっ、ー、と、Create Store でインスタンスを作ったセッター関数ですね。ここに、えっ、ー、と、Produce っていう関数をセットしてあげる形になりますね。で、えっ、ー、と、そこの引数の中で、えっ、ー、と、Store の値が受け取れて、で、そこで、あの、選んだ値だけを更新するようにできそうですね。はい。まあ、これを使うことはそんななさそうですけどね。そシンプルにセットステートで、あの、先ほど言ったように、あのキーの値を指定してあげて、あのー、ちょっと更新すればいいと思うんですけど、多分第一引数に渡されるキーがあの単純に文字列なので、えっと、いわゆるその更新したいステートが、あのー、1個しかセットステートでは選べない。でこれを複数個まとめてあの指定してあげたいときにこのプロデュースを使うと良さそうですね。はい、いわゆるあのセレクター的な感じの使い方ができると思います。はい。で、次ですね。リコンシールってやつですけど、こちらはそのきめ細かい更新を適用できない場合にデータの変化を、えー、差分で表示することができますとでストアからのイミュータブルなデータや大き,大きな API レスポンスを扱う場合に便利ですとーでけえ API レスポンスを扱う場合便利なのかあーでもうちょっと読みますねアイテムをマッチさせるためにキーがあればそれを使います、はい、でデフォルトでは、えー、マージマージフォルスは可能な限り、えー、参照チェックを行って同等性を判断してアイテムが参照的に、えー、等しくない場合には痴漢をしてしまいますよと。で、マージトゥルーっていうのはすべ、えー、ての差分をノードにプッシュして以前のデータを新しい値に、えー、と変換してしまいますよと言ってますね。これは、えちょっとコンテキストが高い日本語だな。なおかつ、これ今日だけの内容ではちょっと難しそうです。はい、というのも、えーと、今まで見てきた、あのー、サブスクライブの機能の話がちょっとできたり、クリーンアップの関数を使ったりしてたりするので、ここの、えー、と機能の話を理解している方は、この多分ソースコードの話がうーんってなると思うので、ごめんなさい、こちらもちょっと割愛しますね、あのサンプルコードは。というところですね。ただやってることは、そのストアのサブスクライブっていう機能が今回実装されていて、で、オブザーバブルの要は、コードができるっていうことを言ってますね。で、その中で、えっと、大きい値をガンと、まとめてガンってやりたいときには、このキーを指定してあげて、えっと、リコンシールっていう関数で、あの、レスポンスの値をラップしてあげてやると良さそうみたいなところですね。はい。で、これで、えっ、ー、と、可能な限り同等性っていうのを判断したりしてくれるってことですね。まあ、要は便利なものって感じです。はい。じゃ続いて、ユーティリティアンラップですね。はい。ストアの元となるデータをプロキシなしで返しますと。は、は、は、は。ラップをしないシンプルな値ってことですね。で、タイプスクリプトの形で義的にも引数はストアの t になっているので、本当に、単にストアの元となるデータだけですね。シンプルなデータをオブジェクトだと思います。はい。で、ラスト。ラストは CreateMutable ですけども。えっ、ー、と、Mutable なストアプロキシオブジェクトを新規に作ることができますと。で、ストアっていうのは値が変化したときのみに更新をトリガーします。で、追跡はプロパティアクセスをイン,セインターセプトすることで行われて、プロキシ経由で深いネストを自動的に追跡してくれますと。ああ,あ、ちゃんとあるんじゃん。で、外部システムとの統合や、MobX とか View みたいなものですね。互換性レイヤーとしても結構有効でありますよ、と。へぇー。MobX とか View の互換性レイヤーで使えるのこれ結構強いの。で、注意としては、えー、ミュータブルな状態は、どこに、どこにでも渡したり変更が可能になるので、追跡が困難になったり、単方向フローを壊やしく、壊しやすくなったりします。はい。一般的には、えー、代わりにクリエイトストをストアを使うことを、まあ、おすすめしますと。はいまあ、プロデュース、就職地とかを使用すると、まあ、多くの、まあ、同じメリットがありますけど、デメリットがないよってことですね。うんなるほどです。なので、基本的にはクリエイトストアを使うことがよさそうですけど、まあ、どうしてもミュータブルで、あのピンポイントで使いたいときは、ちゃんとインターセプトを行って、まあ、深いネストを自動的に追跡して値を更新してくださいという感じですね。で使い方は CreateStore と同じ感じで CreateMutable、えー、っていう関数をコールして第1引数に、まあ、イニシャルバリューを渡してあげさいという感じですね CreateStore との大きな違いは、えー、とレスポンスの値は全部オブジェクトになってますねだから,だから、えー、とセッターとかがあるわけではなくて単純にオブジェクトだけボーンと返ってくる感じですねで値の読み取りとしてはそのレスポンスオブジェクトにドットバリューみたいな感じで単純に見に行くことはできますとで、設定も .value にイコールホゲホゲみたいな値を指定してあげれば単純,単純に値も上書きできますよっていうことですねうんなんかとてもシンプルですけどまあ確かにクリエイトストアでちゃんとセッターとあのオブジェクトという値で受け取る方が個人的にもなんか良さそうですね、はい、やっぱその単方向フロー壊しやすくなったりするってなはやっぱデメリット大きいので、はいまあ、よっぽどのことない限り、基本的にはクレ e トストアを使ってストア管理するのが良さそうです。はい。で、えっ、ー、と、ミュータブルっていうのはゲッターではなくて、セッターも一応サポートしていますと。今はゲッターとしか、えー、しか見れてなかったんですけど、セッターもサポートしていて、えっ、ー、と、それの使い方とか、定義の仕方としては、えっ、ー、と、ここは結構クレートストアと似てるんですけど、はい、ちょっとソースコードになりますね。えー同じように CreateMutable って関数を実行します。で、初期値ですね。引数に初期値を渡すんですけど、ここにオブジェクトを渡してあげて、で、この中で、えっ、ー、と、GetSpace、えー、ゲッター関数の名前定義をしてあげるとか、あと、SetSpace でセッター関数の名前とかをし指定してあげるという感じにすれば、一応 Mutable の CreateMutable でもゲッター、セッターっていうのを定義することはできますよと言ってました。はい。逆に言うと、これを指定しなかったら Mutable って、単純なあのストアオブジェクトになりそうですね。はい。という感じです。まあでも、割とシンプルで、嫌いじゃん、僕は嫌いじゃないかな。はい。そんな感じでしたね。ただ、まあ、ミュータブル使うぐらいだったら、まあ、今んところはクリエイトストアで何もなんかデメリットなさそうだし、なんか十分、機能するようなイメージがありますね。はい。というところでした。で、えー、と22分。もう中途半端な時間ですけど、今まで一応ストアのショーが終了してしまったので、えー、残り、まあ、もうちょっと読んでいこうかな。そうすると残りはですね、コンポーネント API に次は入っていきたいと思います。はい。こっちも1、2、3、4 5、5、五個ありますので、まあいけるところまでいこうかなと思います。はい。一、えー、つ目ですけど、Create ンテキストですね。はい。これは Use コンテキストと結構似てるものだと思うんですけど、まあちょっと読んでいきます。コンテキストはソリッドでの依存性注入の方式をま提供してくれますと。で、これは中間コンポーネントを介してデータをプロップとして渡す必要がないようにするために使用されますま。いわゆるバケツリレーしなくていいようにするためですね。で、この関数はユーズコンテキストで使用できる新しいコンテキストオブジェクトを作って、プロバイダー制御フローを提供しますと。すげえリアクト感ある。はい、で階層構造の上位にプロバイダーが見つからない場合には、えー、デフォルトのコンテキストが使用されますと。えーまあ、そんなんあるんですね。はいまあ、使い方としては、本当、ユーズコンテキストと、えー、見た目一緒ですね、はい。マジで一緒、あのー。クリエイトコンテキストっていう関数を実行して、まあ、初期値を渡してあげて、でレスポンスに、まあ、例えば、今回の場合だとカウンターコンテキストっていうので受け取ると。で、実際に関数コンポーネントを定義しておいて、そのリターンの JSX の中で、さっきのカウンターコンテキストドットプロバイダーみたいなのを HTML タグで置いてあげて、まあ、バリューにストアの値を指定してあげれば、まあ、下の方でも、ストアの値もちゃんと渡せますよっていうので、も,ものすごくユーズステイコンテキスト感です。なんだけど、えっ、ー、と、厳密には違うよって言ってますね。で、プロバイダーに渡された値というのは、そのままユーズコンテキストに渡されます。あ、で、紛らわしいんですけど、あのー、SolidJS には CreateContext と UseContext ていうのは別の機能として API として定義されているので、えー、とちゃんと React の UseContext と Solid の UseContext って僕ちょっと使い分けた方がいいですね。はい、戻して、えーで、もう一回読むと、でプロバイダに渡された値っていうのはそのまま Solid、えー、の UseContext、ね、に渡されますと。でこれつまりこれは Reactive な式としてのラッピングは機能していませんということですね。はいでまあ、シグナルやストアというのは JSX でアクセスするのではなく、まあ、直接渡すべきだよっていう思想だそうですね。えー、なるほどですね。はい、で今のがっ、えー、とクリエイトコンテキストですね。で続いて、えー、とユーズコンテキストの説明ですね。はい。ユーズコンテキストは、えー、とコンテキストを取得して、えー、各コンポーネント関数を通過させることなく、えー、プロップスを深く渡すことができるようにするために使用されますと。はいなので、まあ、先ほどの Create Context で、まあ、Provider 指定してあげて、値を、まあなんか value、Value Equal Store というふうに渡したとしましょう。で、その時、えー、各コンポーネントの方ですね。では、えー、Use Context で、その Context の名を指定してあげて、レスポンスにステートと、あのー、セッターみたいなものを受け取ることができますよっていう感じですね。はい。まあ、ここも、ユーズコンテキストを実際に使う方ですね、コンポーネントで。受け取る方のユーズコンテキストの使い方。まあ、リアクトのユーズコンテキストと結構似てますねって感じでした。はい。だ続いて、えっと、チルドレンですね。はい。チルドレン API っていうのもちゃんと明示的になっていて。こちらはですね、えー、props.children とのやり取りを容易に,にするために使用します、えー。このヘルパーっていうのは、まあ、ネストされたリアクティビティを解決してあのメモを返してくれる。あ、じゃあキャッシュするのかなはい、JSX に直接渡す以外の方法で、p r o p s c h i l d ド e n を使用する際に推奨させる、まあ、されるアプローチでございますよということですね。はい。はいまあ、基本的には p r o p s c h i l d ド e n で、と僕らは値を受け取って使っていくということになるんですけど、えっ、ー、と、明示的に c h i l d e n っていう関数を使って、えっ、ー、と、渡すこともできると。で、まあ、使い方としては、チルドレンっていう関数なので、これをカッコで実行しますけど、で、その引数に、えっ、ー、と、コールバック関数が指定されてますね。はい。で、その中で、プロップスドットチルドレンっていうのが受け取れるらしいんで、それを、まあ、変数で受け取って、それで使ってなんかやってくださいねってことでした。はい。プロップスのメモ化のために使うような印象を受けましたけど、他は特にないかな。はい。まあでも、リアクティビティっていうのを結構解決してくれるので、ここが大きいんだと思いますね。はい。なので、まあ、ソリッド JS の,の強みである、そのリアクティビティっていうのをちゃんとプロプスで、ネストされた下の構想までちゃんと使えるようになるっていうのがメリットっぽいので、はい、まあ、でかいコンポーネントとか、深いコンポーネントとか使うときは、こっちを使うかもしれないですね。まあ、シンプルに値だけ渡したいときは、シンプルなプルなプロプスで。この辺は度外視でもいい気がしましたね。はい。続いて、えー、とレイジーですね。はい。まあ、名前の通りレイジーなんで、その辺だと思います。遅延の話だと思いますが、えー、コードの分割を可能にするため、コンポーネントを遅延ロードするのに使用されますと。で、コンポーネントはレンダリングされるまで、えー、ロードしませんと。で、遅延ロードされたコンポーネントっていうのは、えー、性的にインポートされたものと同じように、プロップスなどを受け取ってもちろん使用できます。はい。遅延コンポーネントっていうのは、一応サスペンスっていうコンポーネントをトリガーしますよと言ってました。なるほどですねでこれも、えー、とソースコードを見ていただくと多分分かると思いますけどよくやるインポートであのコンポーネント名を指定してあげるけどそこをちゃんとレイジー関数にかけてあげて、えー、と引数はコールバック関数ですねでコールバック関数のレスポンスでダイナミックインポートしているような感じです、はい、でそれを受け取ったら、えー、と先ほどの今やったコンポーネントが、えー、とラップされてくるんですよねはい。で、あとはそれを、えっ、ー、と、JSX で使ってくださればいいですよっていう感じですね。はい。っていうのを遅延してする、使うことができるって感じでした。はい。ただ、どこまで遅延をこう、細かく制御できるかっていうと、このサンプルコードはちょっと分かりづらいというか、あまりにもシンプルすぎるので、あれですけどね。はい。まあ、ここは今後の追加機能開発でちょっと期待したいっていうところはありますね。なので、あんまりうまいこと制御できなかったり、その遅延のタイミングとかがあまり、こちらでコントローラープリンできないのであれば、あの従来のレ0ジーの使い方の方がいいかもしれないですね。はい。ここは今後に期待しましょう。で、ラストですね。Create Unique ID というのがあります。はい。まあ、これは名前の通りですね。サーバーとかブラウザーはまたがって変動のない汎用的な ID ジェネレーターですよということでしたね。はい。で、えっと、一応注意として、サーバー上ではハイドレート可能なコンポーネントでのみ動作をするので、そこだけ気をつけてくださいと。クライアントは別に単純に使ってくださって問題ないということでした。はい。ク r e a t e u n i ID っていうのを無積通なしであの関数実行すれば ID が生成されますという感じですね。ただまあ、本当にユニークなのかっていうのを僕はこの言葉だけでちょっと結構懐疑的なので、あの、ク r e a t e u n i ID が中どういうロジックで、あの、ユニーク ID を作ってるのかっていうのを見てから使った方がいいんじゃないかなと思いました。はい。じゃなければ基本的にそういうユニーク ID を作ってくれるあのライブラリーとかモジュールはたくさんあるのでそっちの方を僕は使うかもしれないですね。まあ一旦ちょっとこのソースコードを後ほど見てからちょっと決めようかなと思います。はい。というところですね。えっ、ー、と、今ので以上、コンポーネント API のお話まで終了しました。では、えっ、ー、と、今のでちょうど30分になりましたので今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思います。で、明日ですね。えっと、複次的なプリミティブとレンダリングまでいけたらいいかなと思ってます。はい。かなそのところですね。はい。で、最後に、えっ、ー、と、特別な JSX の属性とあるんですけど、ここ入るかどうかちょっと軽く眺めてから決めようと思います。もし、あ、読んで学びになるなってなったらちょっと読みたいと思いますけど、ここはなんか本当に書かなきゃわかんないなっていう話だったらちょっと割愛しようかなと思いますので、はい。じゃあまた次回、明日も、えっ、ー、と、SolidJS の入門にだらだらやっていこうかなと思いますので、まあ、興味ある方はご参加いただければ嬉しいと思いますし、まあ、やっぱりソースコードたくさん出てきたので、あの、この辺はもうドキュメント見てもらう方がやっぱり分かりやすいと思いますので、はい。興味ある方は触ってみていただければなと思います。では、えー、っと、今日の朝方はこちらで以上にしたいと思います。はい、ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。金曜日ですね、花金、まあ、ゆるーくお仕事して楽しく夜を過ごしたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、ではお疲れ様です。Thank <music> you.